1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والستون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك
0: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا قول جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا كلمة أعيا يعني عجس ولم يستطع الجمل السير مع الركب ولذا كان متأخرا فأراد أن يسيبه يعني أن يتركه و يتركه ينطلق كيفما شاء ما يريده طاب خاطره وطابت نفسه به يقول فلحق النبي صلى الله عليه وسلم دل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسير في مقدمه الجيش وانما كان في اخرها ليلحق المنقطع وليتفقد من معه عليه الصلاة والسلام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ومعه هذا الجمل لا يسير ولا يلحقه بالقوم فدعا له تلطف صلى الله عليه وسلم ودعا لجابر وجمله عليه الصلاة والسلام ومد يده الشريفة على الجمل فضربه ليأخذ بهذه الضربة قوة وقدرة بإذن الله فسار سيرا لم يسر مثله قط يعني سيرا حسنا وأصبح يلحق بالقوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جابر ليذهب عنه السآمة والملل ويعرف أنه ضاق صدره بجمله حيث أخره في مؤخرة القوم فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية الاوقيه من الدراهم من الفضه اربعين درهما بعنيه باوقيه قلت لا دل على ان قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعتبر معصيه لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم لانه يعرف من قرائل الاحوال ان النبي يريد ان يشتري منه شراء فان طاب له ان يبيع فلا باس والا فيمتنع ولا يلزم المرء ببيع ما في يده لا لكبير ولا لصغير يلحق بهذا ان الوالد لو قال لولده بعني هذا الشيء فقال الولد لا ما, ما أريد بيعة أن هذا لا يعتبر عقوق ولا معصية ولا مخالفة لكن لو قال أعطني إياه والوالد في حاجة إليه والولد ليس بحاجة ماسة إليه أنه يجب عليه أن يعطيه السجيب له لأن قرائن الأحوال تميز ما يجب تجب الطاعة فيه وما لا تجب الطاعة فيه، الوالد يشتري من ولده إن شاء الولد باع وإن شاء امتنع، ومثله كذلك الوالدة لو أرادت أن تشتري من ولدها شيئا ما فالولد حر ما يلزمه ان يبيع على امه لانها طلبت منه الشراء ان تشتري منه هذه الحاجه فان شاء باع وان شاء لا فلا يبيع لكن طلبتها لنفسها وهي في حاجه اليها والولد في غنى عنه يطيع قلت لا قال بعنيه كرر عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وما زاد في الثمن دل على أنه يجوز للمشتري أن يلح على البائع في طلب الموافقة على البيع وإن لم يزد في الثمن أما قال بأقية قال لا قال بعنيه بأقية يعني ما زاد عليه فجابر رضي الله عنه لما رأى إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة الكرة بطلب البيع قال نعم باعه واشتراط دل على أن من باع شيئا وله في اشتراطه مصلحة أنه يشترط سواء باع على أبيه او باع على امه او باع على الحاكم او باع على ولي الامر ايا كان من حقه ان يشترط ما دام المساله بيع وشراء فاشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملان البعير الى اهله يقول ابيعك ثم امشي على قدمي أشترط عن أركب البعير هذا ما دام تحسنت حاله ومشى حتى أصل إلى أهلي ودل على أنه يتم البيع بالايجاب والقبول وإن لم يحصل نقد لأحد الشيئين لا الثمن ولا المثمن الرسول قال بعنيه فقال نعم فتم البيع وما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم الثمن ولا سلم جابر البعير كل معه حقه والبيع تم فلما وصل جابر إلى المدينة وصل إلى أهله ذهب بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه إياه لأنه قد باعه عليه وتم ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيصال الجمل إلى المدينة فسلمه الجبل ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلمه الجمل سلمه الثمن لوقيه ولوقيها أربعون درهماً والأربعون درهم هي في حدود لأنها خمس ما تجب فيه الزكاة خمس ستة وخمسين ريال يعني في حدود 11 ريال وشيء بسيط الريال السعودي الفضة فقيمة الجمل بسيطة ولهذا أراد جابر أن يسيبه يرسله يتركه يحمل متاعه على ظهره ويترك الجمل لأنه أخره عن القوم فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه وذهب جابر رضي الله عنه فأرسل في أثره أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر جابر بعدما ذهب ردوه علي فرجع لا يدري ماذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم هل وجد عيبا في الجمل أم ماذا يريد قال أتراني ما كستك لأخذ جمالك أتظن تراني أتظن اني ماكستك والمماكسه الاخذ والرد في البيع والشراء وجذب الحديث من اجل المشتري من اجل تخفيض الثمن والبائع من اجل زياده الثمن المماكسه الاخذ والعطاء والالحاح اتراني لزمت عليك والححت عليك في البيع من أجل أن آخذ جملك منك قال عليه الصلاة والسلام خذ جملك ودراهمك الدراهم القيمة وصلت بيد جابر وقال له خذ الجمل معها كرم منه صلى الله عليه وسلم وإشعار لجابر بأنه حينما اشترى منه وألح عليه بالشراء ولزم عليه أنه ما قصد المكسب من وراءه أو قصد أن يخسر جابر الجمل وإنما أراد أن يدخل السرور والأنس والقوة على جابر رضي الله عنه خذ جملك ودراهمك فذهب بها جابر رضي الله عنه والعطية من افضل الخلق مقبولة لانها لا منة فيها من هذا الحديث اخذ العلماء الاشتراط عند البيع والشراء فمن العلماء من قال البيع إذا وجد فيه شرط افطله بطل البيع وبطل الشرط ومن العلماء من قال البيع إذا وجد فيه شرط واحد فهو صحيح وإذا كان أكثر من شرط فهو غير صحيح ومن العلماء من قال كل شرط للبائع فيه مصلحة أو للمشتري فيه مصلحة ولو تعددت ولم تكن مما ينافي مقتضى العقد كثرت الشروط أو قلت فالبيع صحيح والشرط صحيح ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله في موضوع الشرط في البيع الأئمة الثلاثة على أن الشرط في البيع مبطل له واستثنى الإمام مالك رحمه الله ما ورد في مثل قصة جابر اذا اشترط البائع حملان المبيع صح الامام احمد رحمه الله يقول اذا تم البيع بشرط واحد فانه صحيح شرطان لا هذه الروايه الاولى روايه ثانيه عن الامام احمد ان الشرط أو الشروط وإن تعددت ما دامت أنها لا تنافي مقتضى العقد فهي صحيحة ولو كثرت. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء.
1: اقرأ. على قريب فأعيا أعيا الرجل أو البعير إذا تعب وكل من المشي يستعمل لازما ومتعديا تقول أعيا الرجل وأعياه الله أعيا الجمل هذا وأعيا
0: الرجل لازم يعني يرفع فاعل فقط ومتعدي المتعدي هو الذي ينصب مفعول ويرفع الفاعل يأتي متعدي تقول أعياه الله أو أعجزه الله أو زيد أعجز عمرو
1: أو أعيا عمرو فعمر مفعول نعم ثانيا أن يسيبه أي أن يطلقه ليذهب على وجهه يعني يتركه يسيبه نعم حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي حمله البائع يعني الجمل يحمل
0: البائع يعني يشتاء ثنين البائع أن يحمله الجمل إلى المدينة
1: نعم أتراني بضم التاء أي أتظنني تراني بمعنى تظنني
0: وتراني بمعنى تراني بعيني رأسك تراني
1: تظنني نعم. ماكستك المماكسة المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة أو النقص في الثمن
0: لطلب الزيادة من البايع أو طلب النقص من الثمن المشتري نعم سمى مماكسة مثل مبايعة مثل مشاركة يعني كلام بين اثنين
1: المعنى وكلمة المعنى. مماكسة
0: من افعال المشاركة فيه افعال تسمى افعال المشاركة يعني ما تحصل من واحد فقط مخاصمة ما تكون من, اثنين من واحد فقط بل من فريق من اثنين فاكثر مجادلة مضاربة مقاتلة وهكذا مخاصمه مماكسه يعني اثنان فاكثر نعم
1: المعنى الاجمالي كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في احدى غزواته وكان راكبا على جمل قد هزل فاعيا عن السير ومسايره الجيش حتى انه اراد ان يطلقه فيذهب لوجهه لعدم نفعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته بأصحابه وبأمته يمشي في مؤخرة الجيش رفقا بالضعيف والعاجز والمنقطع فلحق صلى الله عليه وسلم جابرا رضي الله عنه وهو على بعيره الهزيل فدعا له وضرب جمله فصار ضربة الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم قوة وعونا للجمل العاجز فسار سيرا لم يسر مثله فأراد صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه ولطفه تطييب نفس جابر رضي الله عنه ومجاذبته الحديث المعين على قطع السفر فقال بعنيه بأوقية فطمع جابر رضي الله عنه بفضل الله وعلم أَلَّا لا نقص على دينه من الامتناع من بيعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لم يدخل في الطاعة الواجبة إذ لم يكن الأمر على وجه الإلزام ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه الطلب فباعه إياه بالأوقية واشترط أن يركبه إلى أهله في المدينة فقبل صلى الله عليه وسلم شرطه فلما وصلوا أتاه بالجمل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن فلما رجع أرسل في أثره فرجع إليه وقال له أتظنني بايعتك طمعا في جملك لآخذه منك خذ جملك ودراهمك فهما لك وليس هذا بغريب على كرمه وخلقه ولطفه فله المواقف العظيمة صلى الله عليه وسلم ما يستفاد من الحديث أولا أن الأحسن للقائد والأمير أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعاجزين والمنقطعين وكما في الحديث الضعيف أمير الركب ثانيا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته فحين رأى جابر رضي الله عنه على هذه الحال أعانه بالدعاء وضرب الجمل الذي صار قوة له على السير بإذن الله تعالى ثالثا معجزة كبرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم ناطقة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا إذ يأتي على هذا الجمل العاجز المتخلف فيضربه فيسير على إثر الضرب هذا السير الحسن ويلحق بالجيش رابعا جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته هذا إذا
0: علم أنه أنهم يأخذون حقهم في البيع والشراء ولا يجاملونه أو يخفضون القيمة أما إذا علم أو احتمل أن ينزل له من القيمة أو يقلل القيمة من أجله فلا يحسن أن يباشر البيع والشراء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يحسن للحاكم الشرعي القاضي أن يباشر البيع والشراء لنفسه وإنما يكون بوكيل لا يعرف أنه وكيل فلان القاضي
1: خامسا أن الامتناع على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة لا يعد إثما وعقوقا وتركا لطاعته فإن هذه عنه ليست على وجه الإلزام والتهتيم وإنما على وجه التخيير والترغيب ومثلها قصة بريرة رضي الله عنها حين شفع إليها أن ترجع إلى زوجها مغيث فقد سألته أتأمرني بذلك فقال بل شافع فقالت لا حاجة لي به
0: بريرة هذه التي تقدم لنا خبر قصتها أن عائشة رضي الله عنها أعتقتها شر... اشترتها من مواليها وأعتقتها فصارت حرة وهي قبل عتقها هي زوجة مغيث هذا رقيق مثلها والأمه إذا عتقت تحت رقيق فإنه يكون لها الخيار إن شاءت أن تبقى في عصمته وتستمر معه زوجة له وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك لأنها أصبحت حرة وهو رقيق فهو ليس بكفء لها فلها أن تفارقه فإذا مكنته من نفسها بعد عتقها فلا خيار لها حينئذ بعد هذا لانها رضيت له به واذا توقفت ولم تمكنه فلها الخيار لا تزال والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه مغيث يطلب منه الشفاعه لدى بريره تواضعه وكرمه ولطفه عليه الصلاه والسلام يكون شافعا بين رقيق وزوجته يصلح بينهما يخاطبها لعلها تقبله لانها ترفعت عليه الان هي حره وهو رقيق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه يعني بقيت معه وما تركتيه قالت رضي الله عنها اتامرني رقيقه لكنها فقيها قالت ان كان امر منك يا رسول الله فعلى العين والراس فلا امتنع ابدا اتامرني قال لا انا شافع لا امرك امر الزام لانه يعرف صلى الله عليه وسلم لو امرها ما وسعها ان تمتنع ولو امتنعت لاثمت لكنه شافع عليه الصلاه والسلام فقالت لا حاجه لي فيه لم تقبل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تريده نعم
1: فقد فهم الصحابه رضي الله عنهم ان مثل هذه الاشياء لا تلزم الاجابه وإلا لكانوا أسرع الناس إلى الامتثال سادسا أخذ من هذا الحديث ابن رجب رحمه الله قاعدة عامة وهي أنه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة وهذا يعم كل شيء من إجارة وهبة ووقف ووصية إلا بضع الأمة فلا يجوز استثناؤه لأنها منفعة لا تحل إلا بالزوجية أو ملك اليمين ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية قال هذه قاعدة عظيمة
0: يجوز نقل الملكية في شيء ما إلى الوقفية إلى الإيجار، إلى الهبة إلى البيع واستثناء منفعة يقول مثلا أوقف هذه الدار على طلبة العلم بشرط أني لي الانتفاع بها مدة حياتي لي الانتفاع بها لمدة ثلاث سنوات لأنه يريد أن يبحث عن مكان مناسب لسكنه خلال هذه الثلاث سنوات ويخشى أن يباغته الأجل فيبادر بالوقفية يقول هذا وقف وأستثني سكناه ثلاث سنوات أو سنتين أو هذا هبه لفلان لكن أستثني كذا أستثني هذه الغرفة أن تفع بها لمدة خمسة أشهر مثلا وهكذا وقف أو هبة أو أجار قال أجرك هذه الدار وأستثني سطحها أستثني الغرفة التي في السطح مثلا أنتفع بها يجوز قال أبيعك هذه الدار وأستثني كذا أستثني سكنها سنة أبيعك هذا الجمل وأستثني انتفاعي به لمدة ثلاثة أشهر أو لأجل أن يوصلني إلى كذا وهكذا نفع بشرط أن يكون معلوم بيّن لا مجال للخلاف فيه نعم. إلا وضع الأمة فلا يجوز استثناؤه لا يقول مثلاً أبيعك هذه الأمة بشرط أن لي الاستمتاع بها ما دمت حيا نقول لا الاستمتاع بالأمة ما يصح إلا بأحد شيئين إما زواج أو ملك يمين وكلها ذهبت ما تزوجتها وليست ملك يمين لك وإنما هي ملك لغيرك فالمنافع يصح استثناؤها إلا البضع وما هو من شانه كالاستمتاع فهذا لا يصح استثناؤه اما اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها بنيه انها زوجه له فهذا يصح فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه رضي الله عنها
1: جواز البيع واستثناء نفع المبيع إذا كان النفع المستثنى معلوما وهذه المسألة جزء من القاعدة السابقة وفي هذا خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشتري نفعا معلوما في المبيع؟ كسكن الدار المبيعه شهرا وهل يجوز ايضا للمشتري ان يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع كان يشترط عليه حمل ما اشتراه منه الى موضع معين او خياطه الثوب المبيع ونحو ذلك
0: يعني سواء كان الشرط من قبل البائع قال مثلا ابيعك هذه الدار واستثني سكنها سنه أو أبيعك هذا الجمل وأستثني حمله إياي إلى كذا لمدة أو لمدة كذا شهر أو الشرط من جهة المشتري قال أشتري منك هذا القماش واشترط عليك أن تخيطه أشتري منك هذا الحطب وأشتري منك أن تكسره أشتري منك هذه الأمتعة من الطعام مثلاً وأشترط عليك أن تحمله بسيارتك إلى بيتي وهكذا سواء كان الشرط من البايع أو الشرط من المشتري نعم.
1: فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى عدم صحة العقد والشرط الا ان مالك رحمه الله اجاز شرط الحمل على الدابه الى المكان القريب الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك والشافعي
0: قالوا ما يصح الشرط مع البيع البيع وحده اذا شرط فيه شرط افطله مالك رحمه الله قال الا شرط واحد وهو اذا باع الدابه والشرط حملها أخذا من هذا الحديث رحمه الله
1: نعم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز شرط واحد فقط ووافقه كما تقدم لنا في الفقه شرط واحد صحيح شرط والأوزاعي رحمهم الله وإن جمع في العقدين شرطين فإن جمع
0: في العقد بين هذه أين بين بين شرطين فإن جمع في العقد بين شرطين بطل
1: البيع وإن جمع في العقد بين شرطين بطل البيع قال كذا وكذا
0: أو شرط من قبل البايع وشرط من قبل المشتري الرواية المشهورة على الإمام أحمد والمذهب أنه لا يصح إلا شرط واحد شرطان لا يصح
1: وعن الإمام أحمد رواية أخرى ان البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع من منافع معلومة في المبيع او عائدة للمشتري من منافع معلومة في المبيع من البائع يعني شروط من البائع على المشتري او شروط
0: من المشتري على البائع ولو تكاثرت ما دامت لا تنافي مقتضى البيع فهي صحيحة
1: واختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شمس الدين بن القيم رحمه الله ونصرها وأيدها شيخنا العلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمهم الله جميعا والمسلمين قال وهذا ما أعتقد صحته كما يأتي تبيين أدلة العلماء رحمهم الله ومآخذهم لا. أدلة المذاهب السابقة استدل الأئمة الثلاثة رحمهم الله على ما ذهبوا إليه بما رواه الخمسة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثُنيا إلا أن يعلم وبما نهى
0: عن الثنية إلا أن تعلم وهذا ليس بدليل صريح لهم لأن الرسول نهى لو قال نهى عن الثنيا وسكت نعم صح أن يستدلوا به لكن قال نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه ثنيا معلومة مثلا قال أبيعك هذه الدار وأنا ساكن فيها أستثني سكنها ستة أشهر حتى أبحث لي عن سكن هذا معلوم ستة أشهر معلومة أبيعك هذه السيارة لكن لا أسلمك إياها إلا في الرياض، أستثني حملها إياي إلى الرياض مثلاً. وهكذا فالشيء المعلوم جائز.
1: نعم. وبما رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل شرطان في بيع.
0: لا يحل شرطان، هذه هذا يصلح دليل للرواية الأولى عن الإمام أحمد اللي يمنع من شرطين وإنما والشرط الواحد لا بأس
1: به. نعم. وقد روى أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. نعم هذا شاهد لهم. نعم. وفسروا الشرطين في البيع والشرط فيه بمثل هذه الشروط. التي يشترطها البائع أو المشتري على الآخر يعني الأئمة حينما
0: فسر الشروط بهذه التي يشترطها البائع أو يشترطها المشتري والواقع ليس كذلك
1: نعم. مما فيه مصلحة المبيع أو منفعة البائع كاشتراط خياطة الثوب أو تفصيله أو تكسير المشتري الحطب أو حمله أو استثناء نفع معلوم في المبيع للبائع كسكن الدار المبيعة أو حمل الدابة ونحو ذلك وأجابوا عن حديث جابر الذي ما ماذا
0: يقولون في حديث جابر حديث جابر صريح فيه شرط جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يقر جابر على شرط فاسد
1: نعم. ماذا
0: يقولون
1: اسمع بأن المبايعة ليست حقيقة حقيقية وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينفع جابرا بالهبة فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك وذليل ذلك قوله أتراني ما كستك لآخذ جملك لكن هذا ما هو صريح ولهم دليل لهم
0: لأن من يقول إن البيع صوري كهب ارباء بيعا صريح واشترى واشترط شرطا صريح ولا يعلم ما في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرد عليه الجمل حتى وإن كان في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرد الجمل على جابر فالجابر ما يعلم واشترط ولو كان الشرط غير صحيح ما اقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أنه ينوي رد الجمل عليه
1: وأجاب بعضهم إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ حديث جابر مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فإن بعض ألفاظه بعته واشترت حملانه إلى أهلي وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأفقرني ظهره إلى المدينة والإفقار إعارة الظهر.
0: هذه من إجاباتهم عنه أنه فيه روايات هذا وتعدد رواياته تمنع من الاستدلال بما استدل به من جواز البيع والشرط.
1: نعم. أما أدلة الذين يرون جواز اشتراط البائع المنافع المعلومة في البيع أو اشتراط المشتري على البائع المنافع العائدة على المبيع فكثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
0: إذا كان هذا الشرط مثلا ينتج من تحريم الحلال أو تحريم أو تحليل الحرام فلا يعتبر ولا يجوز وما دام أنه ليس فيه تحليل لمحرم ولا تحريم لحلال وليس فيه حيلة ولا خديعة ولا قمار ولا غش ولا جهالة ولا غرر فالأصل جوازه
1: وهذه ليست مما يحل, حلالاً مما يحل حراما ولا يحرم حلالا ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن يعلم وهذه شروط واستثناءات معلومة فتكون غير داخلة في النهي ومنها حديث جابر رضي الله عنه الذي معنا اذ شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جمله الى المدينة وليس في هذه الشروط شيء من المحاذير كالربا والغرر والضرر والظلم فكيف تكون محرمة والاصل في المعاملات الاباحة والسعة وكما انه لا مفسدة فيها فليست ايضا وسيلة الى المفسدة. واجابوا عن ادلة المفسدين للعقد مع الشرط بان حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا الا ان يعلم مفهومه دليل من ادلتنا فهو رد عليكم. مفهوم يعني لفظه انه نهى عن الثنيا الا ان تعلم
0: ومفهومه انها اذا علمت الثنيا فيصح هذا مفهوم الحديث لأن له لفظ وله له منطوق وله مفهوم منطوقه النهي عن الثنيا إلا إن علمت ومفهومه جواز الثنيا إذا
1: علمت نعم. وأما حديث نهى عن بيع وشرط فلم يصح وإنما الوارد لا يحل شرطان في بيع
0: نعم.
1: اختلاف العلماء واختلف العلماء في تفسير الشرطين واحسن ما فسر به ان المراد بذلك مسألة العينة وهي ان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقداء واخذها منك بعشرين نسيئة
0: هذا تفسير للشرطين في بيع يعني بيع. وشرط وشرط اخر بيع واشترط عليه يبيعه نقد واشترط عليه ان ياخذه نسيئه وهكذا يعني مثل خذ هذه السلعه بعشره نقده اشترط عليه النقد بالعشره واخذها منك بعشرين نسيئه وهذه مساله العينه وهذه هي التي انكرتها عائشة رضي الله عنها على أم ولد زيد بن أرقم حينما باعت المرأة زوجها الغلام بثمن مؤجل واشترته منه بثمن حال فقالت عائشة أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يتب يعني هذه مسألة العينها المحرمة ف. شرطان في بيع فسرها العلماء بما ورد تحريمه الذي هو مسألة العينة أو شبهها نعم.
1: فهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث وهو نظير البيعتين في بيعة
0: مثل البيعتين في بيعة هذا بيعتان في بيعة واحدة يعني نعم.
1: الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا فمن باع
0: بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا هذه صورتها كما فسرها العلماء رحمهم الله يقول له خذ هذه الحاجه بعشره إن كان الثمن حاضر أو بخمسة عشر إن كان الثمن مؤجل لمدة سنة فأخذها ولم يتفقا على واحد من البيعين هذه بيعتين بيعة حاضرة وبيعة مؤجلة ولم يتفقا على أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أوكسهما أو يقع في الرباء ما معنى أوكسهما يعني أقلهما سعرا شخص مثلا قال لآخر خذ هذه السيارة بعشرة نقدا إن أحضرت القيمة يوم أو يومين أو خمسة فإن فاتت المدة القريبة هذه ما أحضرت الخيمة فهي تكون مؤجلة بخمسة عشر مثلا فذهب على هذا تفرق على هذا فللبائع أو قل الثمنين أو الوقوع في الربا له أقل الثمنين الذي هو العشرة فإن لم يقبل هذا فقد وقع في الربا لأنه عبارة يكون باع العشرة بماذا بخمسة عشر وهذا الربا الصريح لأن له في الذمة عشرة باعها مؤجلة بخمسة عشر وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان في صحيحة والحاكم والبيهقي هو حديث مخرج في السنن وحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرباء أوكسهما أو الربا أو يعني أقلهما له الثمن القليل فإن لم يقبل الثمن القليل فقد وقع في الربا كأنه باع الثمن القليل الحاضر بثمن كثير مؤجل فقد وقع في الربا الصريح. نعم. وهذا الحديث يستدل به الفقهاء في كثير من المواطن في مسألة البيع والشراء.
1: نعم. وقد فسر ببيع العينة ولا يحتمل ولا يحتمل حديث الشرطين في بيع غير هذا المعنى. يعني
0: كونه البائع يشتري الشرط والمشتري يشتري شرط. هذا لا باس به ما دام فيه مصلحه
1: لهما. نعم. والمراد بالشرطين الاول العقد نفسه فانه عهد عهد تشارطا على الوفاء به والثاني ما صاحبه من شرط العقد مره اخرى بازيد من الثمن الاول واما حديث جابر فلا يرد عليه انه قصد به الهبه لا البيع حقيقه فإننا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد البيع حقيقة فلم يكن معلوما لجابر رضي الله عنه وهو الذي ابتدأ شرط ظهر الجمل فكأن هذا شيء معلوم جوازه لديهم يعني لدى الصحابة يعرفون أن الشراط
0: شيء من المنافع جائز نعم
1: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على شرطه وهو لا يقر على باطل لا في جد ولا في هزل وأما الاعتراض على الحديث باختلاف الرواة في ألفاظه فقد أجاب عن ذلك العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله بما نسه هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها أما إذا كان الترجيح واكعا لبعضها لأن رواته أكثر وأحفظ فينبغي العمل بها إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك لا يدفع, لا يدفع التمسك
0: به،
1: لا يدفع التمسك بالراجح، فتمسك فتمسك بهذا الأصل،
0: والمرجوح لا يدفع
1: التمسك بالراجح، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح، فتمسك بهذا الأصل، فإنه نافع في مواضيع عديدة،
0: يعني اختلاف الرواة والروايات إذا كانت متكافئة نعم فينظر أما إذا كانت غير متكافئة فالأقوى والأرجح وما كان في الصحيحين لا يعارض به
1: ما سواه نعم. وأما دليل المشهور مذهب الحنابلة فالاقتصار في الاستدلال بحديث ولا شرطان في بيع. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح له الضمير الرواية التي اختارها شيخ الإسلام ورجحها شيخنا السعدي لقوة أدلتها النقلية والقياسية وعدم ما يعارضها والله الموفق للصواب فائدة الشروط في البيع قسمان أحدهما ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع؟ أو نفع من ال أو نفع من الباعِ أو من في المبيع يشترطه المشتري وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء وتقدم الكلام فيها والقسم الثاني ما هو من مقتضى العقد كالتكابض وحلول الثمن أو من مصلحة العقد كاشتراط تأجيل الثمن أو الرهن أو الضمين أو صفة في المبيع مقصودة ككون العبد كاتبا أو صانعا أو الأمة بكرة أو خياطة ونحو ذلك فهذه الشروط لا خلاف في جوازها كثرت أو قلت الحديث التاسع والستون بعد المئتين الحديث التاسع والستون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها
0: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبات هذا تقدم لنا في أول كتاب البيع أنه لا يجوز للحاضر أن يطلب من البادي أن يضع السلعة عنده ليبيعها على مهل بثمن أكثر وإنما يبيعها القادم بها ليستفيد الناس من ورائه ولا تناجشوا التناج... النج هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها مثلاً صاحبك يريد أن يبيع حاجة وأنت لا تريد شراءها لكن تزيد في الثمن من أجل تدفع القيمة أكثر من أجل يزيد الناس الآخرون فهذا يسمى النجش وهو محرم فيحرم على المرء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو يريد النفع للبائع ولا يجوز على حساب الاخرين ولا يبع الرجل على بيع اخيه كذلك اذا باع اخوك شيء ما باع اخوك شيئا ما مثلا ما يجوز لك ان تقول للمشتري رد عليه وانا اعطيك ارخص منه ومثله الشراء على شرائه مثلا تقول للبائع الذي باع سلعه بعشره تقول خذها ردها عليك وانا اشتريها منك بأحد عشر هذا شراء على الشراء كلاهما لا يجوز لانه يوقع الكراهيه والشحنه والبغضة بين المسلمين وفيه ما ليس في ما سبق قوله ولا يخطب على خطبه اخيه يعني علمت ان اخاك المسلم تقدم لخطبه فلانه ما يجوز ان تتقدم انت حتى تعلم انه رد ولا تقول انا اتقدم واتركهم بالخيار انا افضل منه لهم لا يا اخي انتظر ان قبلوه فيحرم عليك حينئذ التقدم وان لم يقبلوه ونفهوا عليه فلك ان تتقدم وان كان في مده التشاور فلا يجوز لك أن تتقدم لأنه ربما أجابوه ولا تسأل المرأة طلاق أختها وفي رواية ضرتها يعني جارتها يعني لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلق فلانة ضرتها وأنا أقوم بما ستقوم به مثلا أو تكره عليه زوجته تتكلم فيها بغيبتها حتى أن زوجها يطلقها يحرم عليها ذلك لأن كل واحدة رزقها على الله لتكفأ ما في إنائها نعم
1: ما يستفاد من الحديث الكلام على بيع الحاضر للباد والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه تقدم مفصلا في الحديثين رقم 252 و253 بما أغنى عن إعادتها هنا وفيه من الفوائد الزوائد ما يأتي أولا تحريم خطبة النكاه على خطبة أخيه حتى يعلم أن الخاتب رد عن طلبه ولم يجب لما تسبب الخطبة على خطبة الغير من العداوة والبغضاء والتعرض لقطع الرزق ثانيا تحريم سؤال المرأة زوجها أن يطلق برتها أو أو صدوره عليه صدره عليها أو الفتنة بينهما ليحصل بينهما الشر فيفارقها فهذا حرام لما يحتوي عليه من المفاسد الكبيرة من توريث العداوة وجلب الإحان وقطع رزق المطلقة التي كني عنه بكفء ما في إنائها من الخير الذي سببه النكاح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق الزوجية فهذه أحكام جليلة وآذاب سامية لتنظيم حال المجتمع وإبعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء ليحل محل ذلك المحبة والمودة والوئام والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يجوز للمرء أن يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم ذلك
0: هل يجوز للمرء أن يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم أنه مسروق لا لا يجوز له لأنه يشتريه من غير مالكه فلا يجوز له ان يشتريه وهو يعلم انه مسروق ما حكم من اتى زوجته في دبرها وهل تطلق عليه هذا محرم ولا يحصل به طلاق ليس طلاقا وانما هو محرم هل هناك مبطلات لعقد النكاح غير الكفر مثل شرب الخمر والزنا أو أي معصية لا المعصية لا تطلق بها الزوجة وكذا شرب الخمر أو الزنا أو غيره وإنما المفرق بين الزوجين هو الطلاق أو الكفر من أحدهما يقول تزوجت امرأة أيما برضاها عن طريق القاضي في بلادنا ولكن لم يكن ولي أمرها وقت النواج قد علم وقد علم بعد الزواج ورضي بذلك هل نكاح هذا يكون صحيحا الصحيح أن هذا النكاح فاسد ويجب تصحيحه لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وأي امراه أنكعت نفسها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا يعني الأولياء تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له والفاسد غير الباطل الباطل هو ما أجمع على تحريمه والفاسد ما فيه خلاف يقول إذا انتقض وضوئي أثناء الطواف في الشوط الخامس هل أذهب وأتوضأ وأكمل الطواف أم أعيده من أوله؟ الأولى أن تعيده من أوله ويرى بعض العلماء جواز البناء على ما سبق ما دام الفاصل يسيرا كالوضوء ونحوه. هل يجوز أن أستمر في صلاة المغرب حتى أذان العشاء وهل يجوز أن أستمر في صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس يجوز هذا إذا كان من وراءك موافقون على هذا أما أن تطيل عليهم هذه الاطاله بدون رضاهم فلا يجوز فقد ورد أن, عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالناس الفجر واستمر وعطال حتى قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين يعني ثم ماذا إذا طلعت ما دمنا دخلنا بالصلاة في وقتها